0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是零零八七八国泰永续高股息可以买吗？如果有十张的话呢？因为我们刚刚说过，一张是零点二八。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。今天呢，来跟大家聊一下这个股市。通常我是不太建议大家买个股，因为买个股风险比较高。所以这个时候就有人在这个询问哈，很有趣，就说：“哎、欸，那买那些什么像零零五六啊这种高股息的可以吗？因为高股息的话，大概就是每半年配息一次。那你如果有拿到这个股息，然后它除全息之后呢，又涨回来，那是不是代表说你等于这个是多赚的？好，所以有些人就会用这种方式来做这个操作。好像我去年也有操作过这个零零五六，有这个除全息的行情。”好，比如说它现在是，比如说60块，好，那它配发比如说一块钱好了，那过了交割日之后的隔天，它上市它就会直接扣掉，就变成59块。那如果它从59块涨到60块钱，是不是就代表说你手上多拿的那个1块钱就是你额外赚的？好，所以这就是所谓除权息的行情。那上次也蛮好笑哦，就是。去年吧，秋天的时候，零零五六它除全洗。所以我在除全洗前呢，就是试水温，先买一张。那时候一张好像五万多块，好像还好。接下来就过了这个除全洗的日,日子嘛，接下来就看到它什么时候会填洗完毕。大概填了好像两个礼拜不到吧，好、哦，十六天还是十七天，然后它就回到了我当初就买进的价位。所以我把它卖掉之后呢，哎、欸，我到时候拿到的这个鼓励就是一笔额外的钱了，好像多了一两千块钱嘛，我就觉得蛮爽的。好、哦，所以。除全息的操作是这样子做的啦，好、喔，回到我们今天的主题，就是讲这个零零八七八由国泰他所推出来的永续高股息，其实好像两年多了。好、喔，当初这个产品上市的时候，其实他们找了好多网红来做推荐，比如说财鼠兄弟啊，还是谁谁谁，其实都有下业配，然后来跟大家介绍这个产品。我不知道你当初有没有买啦？好、喔，那我们今天呢，就是来跟大家聊一聊这个 ETF 这样子。那当然必须讲到前头，就是。他当然没有液配我，啊，<笑>好，可能是我的价格太高了，还是怎么样？反正，呃，他也可能觉得说我的受众不喜欢，或者是说没有钱，<笑>瞧不起我们。因为最近呢，吼，他的这个新闻还蛮大的，因为他是每一季都会做一次配发股息的这个动作，所以最近一次的话，就是说他在七月底八月初的时候有公告说，他在第三季要配发零点二八元的利息，就是你有一张国泰永续高股息，你就可以领到。零点二八，那你也知道嘛，就是一张大概是一千股，所以就是零点二八乘以一千就是可以拿到两百八。那如果你有十张的话呢，你可以拿到的是两千八。你如果有一百张零零八七八，你可以拿到的是两万八，对不对？好，那你如果一季可以拿到平均是两万八，你一年可以拿多少？它一年配四次，所以你乘以四。好，以三万来算好了，就是多少？三次就是十二万。好，所以你只要有一百张。零零八七八，你一年大概平均拿的股利就是十二万，好，那如果你是两百张呢，就乘以翻一倍，大概是二十四万左右，好，所以二十四万是不是就可以让你退休无余了呢？我觉得如果一个月只能够花两万块钱，那感觉上还是有点难，好，所以呢，你就必须要去思考一下说，说如果你把它当做是一个定存的标的，然后死命的买，死命的存。好，你买到200张，你的目标是200张好了。那么你退休的时候，你每一年平均可以拿到的鼓励好，他发给你的这个现金鼓励大概就是24万左右，十几到二十左右，这是最理想的状况。因为他有时候不会配发 0.28 这么高，有时候可能是 0.2 或 0.1 几。那你当年度你可以拿到的这个鼓励就变少了，那你是不是就要喝西北风了？好，所以这是有可能会发生的问题啦。那我们来看一下这个 ETF， 它的基本的资讯哈，它追踪的标的是 MSCI 台湾 ESG 永续高股息的精选30指数。好，那我们在讲 ETF 的时候，其实我们会跟大家提醒说，它自己本身会有所谓的经理费跟保管费，这个就是不论你有没有就是呃涨跌，它都一定会跟你收的。好，那你要特别注意。那这支 ETF 的话呢，它有两个标准，经理费的部分是它的管理资产在50亿。元以下收的是百分之零点三，如果是超过五十亿的话，收的是百分之零点二五。就是说，他的资产规模管理越大，他所收取的这个比例是降低的。那目前他的公开资讯里面写说，目前管理的费用大概是接近一百亿，所以他收的是百分之零点二五。那除了经理费之外，他的保管费是百分之零点零三五。好，所以零点二五加零点零三五，它目前的总费用比例就是零点二八五。好，零点二八五这个数字。听起来应该是比基金还要好多了。基金都是一点五两趴起跳的，好，那这个总费用率零点二八五，其实跟基金比，哦，相对的轻松一点。但是有没有机会让它的比例收得更低？这样对我们投资人来讲，就是钱才不会被拿走那么多。好，所以这是我们未来可以关注的部分。那再我们来聊聊它这个选股的标准，它是怎么做选股的呢？好，因为我们都知道零零五六它的高股息的这个选股标准其实是。预测未来股息发放比较高的标的，他就去把它就是纳入成分股里面来做购买。好，那当然它是按照这个指数编转的这个部分，然后来做筛选股票嘛。零零八七八它的方式不太一样，它的方式是依这个近十二个月的年化股息的殖利率跟近三年的平均股息的殖利率来做加权计算。好，那他们排了一个股利的分数之后呢？做排名前三十名就会纳入，就是零零八七八里面。那你可能好奇说，他依照这种所谓的呃发配鼓励，然后给到殖利率比较高的这个名单里面前五名是哪些？哈，我稍微看了一下，目前最高的是台泥，台泥就是那个台湾水泥嘛，哈，五点一一趴，然后还有可成五点一，人保四点七八，这是电脑代工，然后还有光宝科四点六九。那很微妙一点是。他没有把台积电放在里面去，因为台积电其实它的那个股息发放的这个部分是很悲惨的，就很少，不管怎样都是万年二点七五，你买一张台积电就是给你二七五零，<笑>好，那那你你当然就是要买越多台积电，你可以拿到这个现金股利才會比较多啦，然后所以当然不会入选在里面。如果你对于这些会配发高股息的公司，你也觉得呃蛮放心的。那你也相信它这个指数编转的目的，然后能够为你筛选出这个高的殖利率的标的，你就 OK， 你就可以买。在2022年的第三季，也就是最近，好、哦，它的配息就是一张配发 0.28 元，好、哦，所以你可以自己去算一下，如果你手上有10张 00878， 那么你可以在9月的时候，它发放利息的时候，你可以拿多少？好、哦，如果有10张的话呢，因为我刚刚说过，一张是 0.28 嘛。所以算起来大概是280十元，十张就是2800。但是呢，你如果要买十张 00878， 你大概得花个17万左右，因为现在一张是 17.39。九，好，十七点三的话乘以1000就是17390。所以如果你要买十张的话，就是要花17万。但是花17万呢，你总共拿到两千0好，所以如果你自己本身是要呃拿到高股息，你就可以自己算一下。好，那我们来算一下說，说这次它的这个。利率大概是多少？哦，两8八除以一七三九零，算出来是 1.6 六那因为它每一季会发放一次，我们假设就是1234四季都是配发 0.28 左右好了。好、哦，那你可以拿到就是乘以4嘛，好，就是 1.6 乘以 4， 大概就是一年可以拿到 6.4 四的这个高股息的利息。6.4 四很高吗？你可以想一下、哦、目前将来银行它的。活储利率多少？三点一趴，所以它是它的几倍？它的一倍<笑>，有点惊人哦。但是你的钱如果放在零零八七八里面，它是随着股价在波动的哦。其实是它不是真正的钱哦，所以你还是必须要去思考，就是你到底要把钱呢放在银行的账户里面，还是要把它放在零零八七八里面？好，那在网络上我我就看到有一个新闻蛮有趣的，就是有人在 d i s c a d 上面问说：“哎，我觉得零零八七八不错哎，我可不可以一个月就是花个一万块买零零八七八？然后呢，我？”买个二十年、三十 年， 那我只要买到两百 张， 我是不是就可以退休 了？ 然后后来很多人就是出面狂酸 他， 因为反正是网络上 嘛， 你又看不到这个 人， 所以他讲话就比较直接一点。他讲 说， 那算一下就知道了嘛。他一下一张是十七点三 九， 那你只有一万块钱的 话， 一七三九 零， 你能够一万块买一张都不到 啊， 对不 对？ 你可能要准备个两万块才能够买到一张左右。所以人家算一下 说， 你大概一年。只能够买个大概 6.9 到7张左右，所以你一年买7张，这样算起来，如果你要买200张的话， 2 0 0张除以7是几年，算出来的数字是 28.5。也就是说你大概要花个30年左右，你才可以累积到这个200张。那你累积到这个200张的话呢，你可以拿到多少的每一年的利息？好，我们来算一下， 200。然后刚刚讲的是以 0.28 这个数字来算哈，这是我们这一季最新的这个配息的数字， 2 0 0乘以 0.28 乘以 1000， 这样算出来是多少？ 5 6 0 0零，好，所以你一季可以拿到 5.6 万左右。那一年有四季嘛，乘以四是多少？ 2 2 4万。哦，所以这可能是最好的这个情况。那当然，他们每一季配发的股息有时候比较低。那你如果一年不到20万左右。你这样子，你可以就是过你的下半生嘛。所以，如果你以这个标的来当做所谓的退休金的目标，哈，它其实会是有风险的。当然它的配发的股息，哈，这个 6.4 四真的是蛮惊人的。但是呢，你也可以自己去算一下，说，哎，如果它的风险这么高，好，因为它用它这个选股标准选出来的这些标的，你不熟悉，或者是它忽然间哪一季它的这个营收大受影响，然后它被踢出成分股了。它这样子的周转率，然后还有它没有办法配发出那么高的股息的情况之下，你每一季可以拿到的这个现金股利其实是变少的。好，所以这是它本身就会有的风险。好，所以呢，我觉得你们在购买这个标的之前，你还是必须要想清楚，而不能够因为所有的媒体都在讲说，哇，直利率上看六点四趴、七趴、八趴，甚至富邦这个零零九零零，它最高可以来到年化报酬率十趴，大家都觉得说，哇。我放一千万，然后我一年可以拿一百万，然后这样感觉很好。我只要拿个十年，我就可以了。但你要想想看，万一要是这个零零八七八它下市了，怎么 ETF 不是没有下市风险？然后它只要符合这个尽、呃、管会核定的这个标准，它有时候有可能，因为它所管理的资产太少了，它就必须要全部就是出清解散，这是有可能发生的事情。那当然，零零八七八会发生这种事情的几率不高。不过你还是必须要把这种情况纳入。所以网络上也有人在建议说。那你是不是选择零零五零这种全台湾前五十大市值，而且接近就是呃全市场型的指数型 ETF 来做你的纯股标的，基本上你会失败的几率比较低。如果你用的是太复杂的指数，然后来去做退休金的依赖，我个人觉得失败的几率会变高。那我们都知道嘛。我们现在二十岁、三十岁，我们希望在六十岁、七十岁退休这四十年的期间，我们不能够容许我们的资金最后化为乌有。所以你应该要选的是风险最低的一个投资型商品。好，所以如果你要单纯的存股，比如说你要存一家金融股，你要存兆丰金，你要存永丰金，你要存玉山金，它会消失在市场上的风险其实很高。又或者是有没有可能是它会？赔钱，而且在你刚刚退休开始提领资金的时候，他那时候刚好是走入一个市场上的波段是在向下走的趋势，然后他又跌得特别深。你这个时候你要去卖你的股票，然后来换取生活费，其实你是会很痛苦的，因为等于是你买在比较贵的地方，但是他忽然间跌深了，你却要卖出，不然你没有钱去买青菜、买饭做下一顿饭，那怎么办？对，所以我觉得如果大家要做退休金的规划的话，基本上要。把你的资金放在所谓的全市场的指数型的 ETF， 在这种情况之下，尽管比如说零零五零里面它有五十家公司，其中有一家公司就算倒了好了，它可能也不会去影响到你其他四十九家公司的比例跟营运的标准。我觉得这种情况其实是会大大的降低你的波动性，然后还有你这个风险性的程度，其实都可以降低的。那如果你觉得呃台湾五十它所占的全世界的市值只有百分之一，有点太少了。那也许你可以考虑把你的资金，就是透过副委托，好，或者是美国券商，好，然后把这个钱放到国外里面去，你一样可以投资美股。投资美股的话呢，你的风险呢会相对的再降低一点，因为它所投资的不是只有台湾的这些企业而而是全世界的企业。好，像 VT 或者是 SPY， 好，这种就是投资全世界股票型的 ETF。它风险又更分散了哈，那所以说你退休的时候还可以，就是这些资金都还好好的，然后能能够让你为你所用这件事情，可能也是非常非常重要的。好，所以这个就是你自己要去思考的。好，所以零零八七八的介绍今天就到这边告一个段落。那也希望你听了宝可梦的介绍之后，你可以自己有一个理智的判断，觉得适合你你就买，不适合就不要买。那当然也有另外一种操作模式，就比如说你现在刚好有个二十万的闲钱。那你零零五零你买得很的很厌烦了，你台积电你买得很的很厌烦了，那你是不是可以拨个二十万，然后来参加这个零零八七八的配息活动？那这二十万你把它放进去，你就当做不见了。但是你每一季呢，你的账上都可以多个两三千块，两三千块。那你是不是也觉得很开心？那也许你领了二十年之后，哎、欸，本金年都领回来了，然后呢，账上还是有这样的股票，这是不是就是一样是你的，为你所用的？但如果小资主你一个月只能够几三千块，你怎么可能一次买十张呢？十张。一口气可是17万呢<笑>，就不可能哈，所以我觉得大家要依自己的财力，然后依自己的风险的承受度来选择适合自己的标的，不然的话呢，你就只是在玩股票，那最后呢，就是会被收服掉了，就被韭菜被割掉了这样子。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 训我，好，或者是留言，好，或者是斗内都可以，好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。